0: 你别把把把家长想的，哎呀，我儿子一定会孝顺的。没有，他在玩自己的东西，你还是个工具，你才变成一个玩具而已。对，挖土机是他是他目前的人生梦想。就做梦的话，也会梦也会梦到挖土机。做梦想自己做点自己的事情是吧？或者说，哎，把他送到奶奶家。哇，这是最就分离上最幸福的时刻你知道吗？欢迎收听事情错误，我是阿影。咱们继续来接着上一期。时隔一年，伴随着儿子的成长，老黎从奶爸逐渐变成了工具人，而这一次他又将会面临什么样的烦恼？我们来听他继续分享吧。大家好，我是老黎。今年我小儿子下个月底就两岁了，然后继上一期节目之后。今天是录了第二期，感觉上一期好像已经很遥远了。上一期的时候，孩子是怎么说呢？不怎么动了，就是是我玩他的感觉。然后现在是他玩我的感觉。<笑>那这一期会有很多不同的感受来跟大家分享一下。其实我原来还是没有意识这么做的，然后还是菜的话帮我完成了这样的一个事情。然后，呃，如果。每年会有这么一个机会的话，如果持续做下去，我觉得到了第三年、第四年、第五年、第六年，可以把这每年的一些感受的话，等到比如说等到孩子十六岁长大之后，可以一次过作为一个礼物送给他。啊，当然这当然这个是目前的想法了。如果后面菜太忙的话，那可能也只能靠自己。但总的来讲，还是把现在这个阶段的东西录下来。呃，作为一种记忆的方式吧。他不会走路，不怎么说话的时候呢，还是单向的沟通，对吧？我们去操作他，或者去去怎么弄他都可以。然后现在他长大了一点呢，那下个月就两岁了。呃，他自己有自己的生活圈子、生活规律，自己能够控制自己走到什么地方、要做什么事情的时候，反过来的话，我们的操控性就，呃，主动权就越越少。反而要去适应他，呃，这里面的话确实是一个比较大的转变吧。关键是我陪他的时间少了之后的话呢，他基本上不怎么理我。对，然后晚上呢都是他奶奶陪他睡觉的。然后有偶尔、哦、我我要上床陪他睡觉的时候，他就基本上叫我走开，不要你叫我走。会啊。然后昨晚我是尝试陪他睡一下，结果半夜十二点多他睡醒。醒了一下，发现那个味道不对，应该是，然后就就就快哭啊闹啊，然后叫我走啊，他要奶奶啊这样子，然后我就只能叫我妈起来带他，我带不动了。呃，在家里面的话，排第一最亲的是奶奶，然后第二应该是他姐姐，然后爷爷跟我跟他妈妈应该是排在最后那几位。很明显就是周末我妈回老家之后的话，那就我带或我跟我老婆带，那时候她会对我妈好一点。再加上这段时间，基本上我回去最多帮他洗一下澡，或者就看他不到半个小时，他就九点钟之前就上床睡觉了，睡得早吧。然后他也跟我不太亲近了，还是小的时候他自己不会走啊，在你玩的时候，还是我比较主动一点。嗯、呃，对，现在抱的话呢，就是说要。他他有需求的时候，他要拿个什么东西吃的时候，就要大家去抱他。对我就是一个工具人。如果这么讲的话，可能真的父母就是一个工具，我的任务只是帮他移动到他去的地方，然后我的任务结束了，然后就是在他看来我的作用已经结束了，然后他自己去享受那个挖掘机，享受那个鱼，呃，享受那个什么什么玩的东西。然后呢，呃，比如说喂鱼的时候。那个余粮他用完了，他就马上赶紧给我，然后他就填上去。就他不会想象那么多，就他的他孩子的，他的目标很清晰的，他对你无非就是要你帮他做事情，拿吃的拿喝的。哦，我儿子学的有点好的就是说，他好他有时候会主动过来帮你捶背，对，就那一刻感觉会好一点。就学姐姐咯，或者或者呃有时候我妈自己会用那种什么按摩东西去帮你按嘛。然后他可能也也看到好像很舒服的样子吧，就会贡献一下他的小拳头，就、哎、乱七八糟的捶。他没有说，哎呀，我我我我要孝顺一下我爸吗、哦？他就在玩而已，其实他还是在享受他自己。你别把把把家长想的，哎呀，我儿子已经会孝顺了，没有，他在玩自己的东西。你还是个工具，你在变成一个玩具而已。其实他会改变我跟他相处的方式。当然呢，一方面就是。我要去适应他，就是相当于跟两跟一个正常人，呃，沟通或者做朋友这种感觉，但其实是有点难的。要始终感觉我们是平等的情况下，因为我要始终认为他是一个两岁的孩子，那这这样的意识是很难一直贯穿到整个生活里面去，因为你很容易被他，呃，带动你的情绪，让你一下子就按照原来大人的那种传统的模式去教训他。呃，像我儿子的话，其实两岁，差不多两岁，对，挖土机是他是他目前的人生梦想，就做梦的话也会梦也会梦到挖土机，而且他在路上啊，开车出去路上的话，他只要看到挖土机的话，他就个大叫。啊，还有还有，儿子也另外特点就是他特别喜欢水，所以当时给他改名字的时候，我们还还去网上还是他外婆给他测了一下，好像缺水的，就让他的名字里面其实都是水，这三个字里面都有水。然后不是因为不知道是因为这个人缘故的话，他特特别特别喜欢水，就每次下完雨，然后在呃小区里面的话都有一些水嘛，我估计很多小孩子都是这样子，就会踩水，对。但有些家长可能就就担心感冒啊什么的，就就阻止他。但我反而我就我就让他去去他了个，因为我感觉他那时候还是比较高兴的，而且他这种天性的话，我觉得有时候要要让他去放纵一下。然后，而且我觉得孩子的这些小小时候的这些瞬间呢、啊，对，一过就没了。如果我那天他下雨下完雨就不带他在下下面去踏那个水，可能这样的场景可能就不会留下来了。他们的学习模仿是非常坏的，就是比如他姐姐，呃，吐舌头跟他玩是吧？他马上就会跟他一起吐舌头跟他玩。因为有时候我说他姐姐说大声一点的时候。他也喳喳喳喳的在在那叫，所以他的这种呃学习或者模仿，从他来讲的话，可能是觉得很有趣的，但其实是很快的。那如果能够利用他这一点的话，呃，去去教他一点东西，会给他一些鼓励，我我觉得是可以的。大部分的家长可能都没有没有意识，可都觉得很早，现在才两岁是吧？那其实就在每一个就每天的各阶段，对孩子来讲，他都把你看在他的眼眼里面。所以有时候我说话比较大声啊，然后看手机啊，就是像他现在一看到手机的话，他就非常兴奋。而且从原来的我拿着手机我在看，然后他凑过来要看他的那个挖掘机，到现在我回到家，他就会。走到我身边，摸我的裤带，就问手机在哪里？手机在在哪里？我是觉得像他这种，我看看他是幺八年了，就是二零幺八年出生的人，等他长到六七岁或者或者少年期的话，肯定是什么电子的、电子或者数码的相关的媒体是陪伴他成长的。我不反对让他，呃，去接触手机或者电脑。哪怕现在，有时候我在家里做事情的时候，他特别喜欢在键盘上面敲东西，我觉得是可以让他去做的。对，那如果再大一点的话，如果能够，呃，从他的这些兴趣去引导他做一点事情，哪怕在 iPad 上面画画，我觉得也是可以的。因为他们这一代人就不像我们那一代人，从小就玩泥巴啊，就是长大，他们的泥巴就是现在的这些数码的设备。如果他能够利用这个工具，去去实现他的一些东西，我觉得对他来讲的成就感是是挺大的。现在确实难带，我自己带的，如果带他下去走半个小时，我都觉得很累，就像放猴子一样，他到楼下就跑了。对，关键是我跑的，我,我也很少跑，有时候我跑不过他。然后而且他，一方面你要维持他跑步的状态，一方面又害怕他会跌倒。然后呢，呃。但是我觉得男孩子应该让他稍微受点挫折，或者说让他跌倒一下还是可以的，就也不用太宠他。我觉得有一次呢，就他奶奶带大家去外面玩，然后呢，因为奶奶的话跑得慢嘛，老人家怎么跑了对不对？然后一不留神的话呢，他自己先回到一楼的那个大堂里去了，然后也不知道谁按了电梯，然后就进去了。进去之后呢，奶奶赶赶不上嘛，然后他自己就电梯门一关，他就被困在里面了。然后正常电梯没人按的话呢，他是直接到的中间楼层会停停着嘛。然后他到了应该到了十六楼停下来。然后那时候的话呢，我妈就有点着急了，就在楼下大喊：“我爸，赶紧上去十六楼接孩子，他在淹在里面。”等到他们冲到十六楼的时候呢。就发现我儿子在人家门口那里玩，然后我们后来看了监控，从他进了电梯门关上，然后电梯往十六楼走，从一楼到十六楼过程当中，他就发现身边没有人了、啊，然后他先是拍那个门，拍了几下，心里想怎么还不开门，然后就开始蹲在地上闹了，发脾气，为什么你们不给我开门？大概是这个意思。然后特别神奇的地方就在于，嗯、哎。当时十六楼是没有人按电梯的，那正常电梯应该是到了中间流程它不会打开的。但从监控来看，当时的电梯门不知道为什么会打开了。然后门一打开，他从地上爬起来就赶紧冲出去了。回过头来看这个监控的时候，呃，我是在看到他自己无助抓狂的时候，我是有点心疼的。然后我老婆肯肯定比我心疼多了，估计她都哭了。后来。呃，这件事情的话，一个就是正常的，呃，就是说可能奶奶以后带他出去要更加小心一点啊，或怎么样的。然后另外一个就是，像这些，如果是没有办法避免的一些情况啊，或者说是他以后长大总会遇到类似这样的，你说不幸遭遇或者无助的时候，我们很多时候应该是没有办法帮助他的。也就是说，你刚才说的，他要独立，他要勇敢，有一些困难或者挫折，让他有些磨练困难挫折，让他提前去，去去经历是好的。就像我原来的一个领导，他就让他男孩子啊，他儿子是，啊，他让他的儿子从小应该是六七岁吧，去呃游泳，这种游泳是报了那种专业的教练去教的，然后每天早上五点钟起来，六点钟起来就去游。就游，可能游半个小时、一个小时，还要去参加比赛，因为游泳是很累的一个事情。然后他爸呢，就故意给他报这样的一个课程，让他去在这样的很辛苦、身体很辛苦的情况下，或者在比赛也不会拿到好名次的情况下，让他去通过自己身体的努力或者自己的一些坚持，能够获得一些，哪怕是第五名、第六名这样的东西。就要告诉孩子，你你你要获得任意一个，哪怕是玩具也好，一个奖状也好，你都必须要付出你自己的努力。而且很多时候，是你坚持下来，可能也不会有好结果；但你不坚持，完全没有这样的一些呃经历，或者对他这些要求，我觉得是特别特别重要。传统说的嘛，什么女富养，男的穷养嘛。但所谓的穷，我觉得不是说给他物质上的什么缺乏，反而是是。呃，让他自己要去努力的去，通过自己的努力去获得一些东西才可以。那当然，女孩子也是一样。如果能从小有一个怎么担当的意识，一个责任的意识，我觉得对她后面会好的。我们下一代就这些人呢，像像我、呃、女儿、孩子、呃、儿子这些，他们独立是应该是大部分都是比较独立的。尤其如果是只有独就是一个孩子的话。他们应该是比较多，因为他们涉及到的信息太多比我们多太多了。一岁过完之后，他就开始知道，知道自己对来的事情是不要的。对，无论是语言上说不要，还是身体、自己上就告诉你不要。对，而且他关键是除了他说不要以外，他能表达出他要什么东西，玩具咯，然后吃的咯。如果要讲到教育小孩的话，其实很多家长的话呢，从两岁开始就送送什么早教班啦、啊，或者带他去学那个学那个。我主要是没有时间跟太多精力现在啊，可而且我觉得他两岁的时候，我觉得还是有点早。但是呢，你说会不会跟大家一样，你会去上那个班上那个班？我我觉得是有的。但是呢，我我理解就是这样的班应该是在我自己要对这样的课程啦、啊。或者这样的内容，呃，我自己理解完之后，他去让他去上，而不是从众的边上什么又上什么。另外一方面，呃，家庭的教育会比较重要。那也就是说，就父母在家里面的表现，其实还真的是每时每刻影响到他，而不是在那个班里面待一个小时，他学到的东西。孩子从小容易养成一些习惯，会好。然后这种习惯的话呢，应该是。开始的时候应该是家长去支持他们的，那也就是说家长需要自己投入一些时间精力。哎、呃，我之前给我女儿，呃，就跟他他们学校有什么读书啊，什么东西的。正常的家长的话呢，就是说，呃，要，呃，孩子在读是吧？在旁边坐着，或者哪、呃，哪怕是家长读，要给他听。其实我的方式不是这样子，就我是希望他能能够知道第一个。读这个书是你自己的事情，然后第二个，即使我要去监督他的话，我是希望要换个方式，不是我傻傻的坐在旁边听他看，所以我最后给他布置的方式就是说，你先读一遍，然后你再回过头来跟我讲一次，然后我就通过一些细节上面的呃提问，就知道他大概读的程度怎么样，也包括跟他在就这个故事做一些。交流或者一些讨论的时候，可能把里面的一些他没有意识到的一些点呢、啊，然后再灌输给他，就这样的方式，共同参与的方式会更好一点。我前天晚上接我女儿晚辅导，我说你你你未来想做的事情是什么？当然这个问题很大了。他说他未来十多年唯一的事情就是要写作业。<笑><笑>对对对对对,对，就可能现在的孩子啊，真的是家长帮他组织了很多很多的事情，他的主观选择很少，而且这样的事情呢，是他单方面参与的。比如说，我就送他去写字，送他去跳舞，送他去什么？其实这样子就把他们送走，然后你搞定，我好像完成了我的事情。对，但是我看我一个朋友的话，他做的好的就在于说，他是把自己的兴趣，比如他他喜欢摄影。他喜欢到户外去露营这些是吧？他会把这些兴趣慢慢的去，呃，影响他的孩子。像他的孩子可能小的那个应该是七岁多吧，他自己在家里面可以搭帐篷，就他把一些生活上的实实践的东西啊交给他，然后呃，我就觉得，呃，刚刚,刚刚说要读书啊，其实很多的东西不一定是从书本上面来的，哪怕是搭一个帐篷。第一步可能是看怎么看说明书，然后第二步他怎么分步骤的把把把那些部件放好是吧？然后第一步做什么，第二步做什么，然后这个过程当中的话是能够让孩子有一种学习新事物的习惯，也就是说他,他后面可能面对的不是一个搭帐篷的问题，但他可以把同样的逻辑或者方法应用到其他的事情上面去，然后这些是、呃、调动了孩子的眼睛、手。一起去，去去去形成习惯的一种方式，而不是他只是坐在教室里面听老师讲。对，所以这种所谓他们说的什么亲子的这种方式是特别好的，但是可能很多家长，第一个真的是没有那么多想法，第二个是也没有那么多时间还有耐心，这也是我自己可能要警惕的地方。他有一个好兄弟，对，就刚刚说的那个杨洋,洋哥哥。那么每次见面的话，相互都会 say hello 的，同一栋楼，然后可能差不多时间下去，然后经常会见到。啊，他们两个的话呢，其实表面上看的话是，是一个是文静的，一个是比较活跃一点的。像我儿子就比较活跃的，经常那打功夫啊、大喊大叫啊。然后杨哥哥呢，是表面上看上去比较文静，其实是想法应该是也是很多的一个孩子。他们差不多年纪，就差几个月而已。然后每天晚上就在那个小区里面疯狂的跑。然后同样的爱好就是看鱼。他自己会有自己的圈子的，我觉得。如果能做到的话，至少就知道他交了什么朋友。但很多时候啊，像我女儿现在七岁的时候，她妈妈对她比较凶，会严要求比较严格。她很多时候不会把她在学校的东西分享，她害怕把事情说出来，然后就被你骂了。那我可能会好一点，我会意识到这一点，我就。呃，我跟他像聊天一样就聊东西，就这里有还有就有有有有点困难的，就是同样一个人，就是一个同样一个家长的话，他既有要跟他平等的时候，同时，大部分的时候还需要维持那种权威性，是吧？或者说，所以特别难。但最好的方式还是以平等的方式。家长的判断意识里面其实很快的，一来家长的判断就是对跟错。好跟不好，其实就忽略了那个过程。这个孩子为什么这么想这么做？我们没有太多时间去考虑这个。呃、啊，告直接告诉你结果，这样做不对。然、啊、后没想他为什么会这么做，或以后怎么避免他这么做，他当时是怎么想的？这个过程我们好多时候都没有去去考虑。因为听的过程很长，然后呢，我们想叫家长还是希望马上能得到结果。他越来越大的话呢？可能我跟他的交流方式可能会越来越理性一点，就这种理性的话呢，是真的基于他长得越来越大，然后你期望他学这个学那个，或者懂事知道道理，可能更多是理性这方理性这方面的一些交流。目前看的话，第一个肯定要身体健康啦，对不对？多吃点，多运动一点。然后第二个，我觉得。还是希望他能够建立自己的兴趣，因为我发现有有兴趣之后啊，就你持，哪怕你我就是累积木，如果他能够持续去做一个事情，很专注、很安心去做的话，只要把这个事情做通、做透的话，可能其他事情他也可以做到。所以我还是很希望他能够找到自己的兴趣，然后自己能够继续努力。做到一定的程度的，对，尤其是他长大之后的话，我觉得对我自己跟他交流的时候啊，很多时候是要通过他来去改善我自己的，就无论是说话的声音方式，我大人的脾气呀、啊，我大人在家里干什么事情是吧？其实这些都像刚才说的，他都是看在眼里面的。做如果是真的是作为一名好家长的话，我觉得。时时刻刻都要去反省一下什么地方做得好一点，就是最最简单，就是不要在孩子面前呃大声说话，或者说是做一些暴力的动作，呃，还有一些习惯，不要在他面前抽烟，不要在他面前长时间看手机，等等这些，然后就是要控制自己的情绪，很难，就是越越简单的事情其实是越难，而且情绪这东西啊，对他影响。可能是很、很、很冲击的，特别讲，最直观的。因为他从小不会说话的时候，他是看你情绪来、来、来、来、来、来自己做事情的嘛，所以这一点确实是很难。然后另外一个就是，我希望呢，孩子的事情就是希望他一直能够跟我敞开他心里的话跟我讲。但是有矛盾就是说，你始终要在他面前树立一个伟大的、可靠的父亲的。这样的一个形象，所以这里面的拿捏啊，这个不是几句话能说完。然后呢，能够时常的去反思一下自己哪个地方做的不对的，哪个地方做的好的。要是给其他父亲讲的话呢，就是还是要认真的去对待自己的孩子。就这个认真的话，就从你回到家的时候就开始的，回到家的第一秒钟开始，当你回到家，然后这段时间可能有长有短，但你要。一旦进入了自己的家里面，你就要时刻提醒自己，你在扮演着一个父亲的角色，你要努力地做出一个榜样给孩子。然后呢，就是要争取尽量多的时间陪伴他，跟他一起去做一些东西，而不是打开电视让他自己看。现在两岁啦，然后顺利的话，明年录第三期的时候，他已经上幼儿园了。<笑>想想都高兴<笑>。这一期总的感受就是，要努力工作了，要赚钱，为了营造更好的生活环境。然后总的来讲，还是希望他能够健康、快乐的成长就可以了。拜拜，多点打赏啊，我们录的很辛苦的。拜拜，我们明年再见。